0: Audio Revista. Gnosis. Edición 215 Abril del 2012. Para vivir sin drogas. El cerebro del adolescente es más propenso al daño por drogas y alcohol. sociólogo dijo quizás los adolescentes actúan como si fueran invencibles pero cuando se trata de alcohol y de drogas, en realidad son más vulnerables que los adultos a los efectos dañinos en el cerebro y esto está respaldado por los investigadores en neurociencia en la conferencia de la sociedad de neurociencia en San Diego, California, la DRA Frances Jensen, del Hospital Infantil en Boston, comentó que el desarrollo cerebral es muy activo en el cerebro adolescente, y si hay presencia de alguna droga, podría cambiar su trayectoria. Los efectos de las drogas en el cerebro de los adolescentes son más duraderos que en los adultos. Incluso varios días después, la... Cannabis puede permanecer en el sistema de los adolescentes, afectando las unidades estructurales del aprendizaje y de la memoria. Esto se debe a que el cerebro adolescente cuenta con más receptores que atrapan a las drogas en comparación con el cerebro adulto. Las investigaciones han mostrado que el ICT puede disminuir permanentemente entre los adolescentes que consumen marihuana con regularidad. Un estudio realizado por Stasian Gruber, de la Facultad de Medicina de Harvard, descubrió que la gente que comenzó a consumir marihuana antes de los 16 años de edad, y quienes la consumían con mayor frecuencia, tuvieron el peor desempeño en una prueba de flexibilidad cognitiva. La flexibilidad cognitiva implica ser capaz de cambiar tú. Respuesta a algo con base en el contexto de la situación. Ladra, Jensen, también manifestó que las resonancias magnéticas funcionales de los cerebros de fumadores de cannabis muestran que las zonas inhibidoras frontales y prefrontales están afectadas. Otras investigaciones en torno a las adicciones se han concentrado en la idea de que la adicción es una forma de aprendizaje. Desde esa perspectiva, tiene sentido que los adolescentes también sean más susceptibles a las adicciones, como muestra una nueva investigación realizada con animales. Un estudio presentado por Michela Marinelli, en la Universidad Rosalind Franklin de Medicina y Ciencia, descubrió que las ratas adolescentes se esfuerzan más por conseguir cocaína y consumen mayor cantidad que las ratas adultas. El cerebro adolescente aprende con mucha facilidad. Infortunadamente puede volverse adicto mucho más rápido, con mayor severidad y durante mayor tiempo, dijo Jensen. El alcohol también puede dañar al cerebro adolescente con mayor severidad que al cerebro adulto. Y al igual que con las drogas, en el cerebro adolescente existen más. Receptores a los que se puede unir el alcohol, ocasionando más problemas para el cerebro en desarrollo, dijo Jensen. Investigadores dirigidos por Tony Pack, en la Universidad Loyola, descubrieron que el alcohol puede alterar las conexiones cerebrales relacionadas a la hormona de producción de estrés, afectando la capacidad de la gente para controlarse bajo presión. Esto puede ocasionar ansiedad y depresión en otros momentos de la vida. Hay que tomar en cuenta que estos hallazgos fueron basados en ratas que bebían de forma poco mesurada, por lo que su relación con los humanos no es completamente certera. De cualquier forma los padres tienen que dejar de pensar que sus hijos van a estar bien, dice Jensen. Es importante que esta información llegue a los adolescentes, y que conozcan el vulnerable e influenciable estado de su cerebro. En no si se sabe que las drogas aniquilan los rayos alfa. Y esto en sí es... gravísimo, porque viene a perderse la conexión intrínseca entre mente y cerebro. Esto de hecho resulta fracaso total. El drogadicto convierte al vicio en religión y desviado piensa experimentar lo real. Bajo el influjo de las drogas, ignorando que las extrapercepciones producidas por la A. marihuana, el LSD, la morfina, los hongos alucinantes, la cocaína, la heroína, el aschis, pastillas tranquilizantes en exceso, anfetaminas, barbitúricos, etcétera, 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 Son meras alucinaciones elaboradas por la abominable fantasía. Los estudiantes de la Gnosis que tienen la clave del proceso para conocerse así mismo, han caído en cuenta del estado lamentable en que se encuentra la humanidad y puede por tal hecho hablar con cierta autoridad moral, pues a través del auto-conocimiento han podido comprobar que todo el mal que se genera a nuestro alrededor es producto del lamentable estado de inconsciencia en que se encuentra enclaustrado él. Actual ser humano por la pérdida casi total de los valores espirituales. Es indispensable que la sociedad que padece y sufre, reconozca que la emancipación de todos sus males sociales, no lo determinarán las dictaduras, la represiones gubernamentales, decretos constitucionales, fórmulas de escritorio, etc. etc. Sino que la libertad verdadera se logra a través de la revolución de la conciencia aplicada a cada uno de nosotros. Saben los estudiantes gnósticos que para despertar la conciencia es necesario conocer los tres factores que la llevan a una revolución total. 1. Transmutar las secreciones sexuales en energía creadora para llegar al nacimiento segundo. 2. Eliminar cada uno de los yoes pecados, que llevamos en nuestro interior psicológico, para poder poseer el alma. 3. Sacrificio por la humanidad para seguir el gran ejemplo, de nuestro Señor el Cristo. Las drogas y el alcohol son escapismos emocionales que buscan los seres humanos cuando la conciencia está dormida, para liberarse de su infelicidad y tristeza. El ser humano, hoy más que nunca se siente solo y en la búsqueda desesperada por encontrar la felicidad, caen las aberraciones de los vicios alienantes y del materialismo absorbente arrastrándolo hasta su propia destrucción. La Asociación de Centros de Estudios Gnósticos, Antropológicos, Psicológicos y Culturales de Colombia, A.C., nos señala con luz meridiana que en cada uno de nosotros, c encuentra la raíz de todos los males. La sociedad actual no es más que una proyección de esos yoes o pecados capitales o veniales que de instante en instante se expresan a través de nuestra personalidad. El yo psicológico es legión de pasiones, deseos, temores, odios, egoísmo, envidia, orgullo, gula, pereza, ira, apetencias, sentimentalismos morbosos, el yo es múltiple. El yo no es individual. El yo inferior y el yo superior de la psicología moderna no son más que divisiones de un mismo ego. Yo inferior y yo superior es todo ego. Dentro de ese ego yo se encuentra aprisionada la conciencia, nuestra inteligencia, nuestra alma, y solamente disolviendo esos agregados de tipo psíquico, podemos liberarla.